Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. El sábado en Estados Unidos, el presidente Joe Biden encabezó su primer mitin de cara a las elecciones de 2024. Donald Trump lo empata en las encuestas. ¿Puede ganarle Trump? Ayer empezó en México el proceso para que Morena, el partido de López Obrador, seleccione su candidato presidencial. ¿Quién será el elegido? ¿Claudia Sheinbaum? ¿Marcelo Ebrard? Este podcast de noticias globales, con énfasis en las que se produzcan en el mundo hispanohablante, empieza hoy. ¿Por qué el Georgetown America's Institute decidió ponerlo en marcha? Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 20 de junio y estas son cosas que usted debería saber hoy. Falta casi año y medio para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, pero todo indica que la campaña ya prendió motores. Los protagonistas son los mismos de la vez pasada, Donald Trump y Joe Biden. En las encuestas, el expresidente Trump, que el miércoles pasado cumplió 77 años, está empatado con su sucesor, Joe Biden, de 80. Un sondeo la semana pasada de la revista The Economist y de YouGov le daba a cada uno el 41% del respaldo ciudadano. Hace una semana, una corte de Miami le imputó al republicano Trump cargos a escala federal por el mal manejo de documentos clasificados tras dejar la Casa Blanca en 2021. Eso no le ha impedido seguir en la campaña que inició hace tres meses. Biden, por su parte, se metió de lleno en la campaña el sábado. En su primer mitin ante sindicalistas en Filadelfia, dijo que si bien muchos políticos no pueden pronunciar la palabra sindicatos, él se siente orgulloso de ser el presidente que más ha simpatizado con la organización sindical en la historia de Estados Unidos. There are a lot of politicians in this country who can't say the word union. Because you know I'm not one of them. I'm proud to say the word. I'm proud to be the most pro-union president in American history. Aunque estamos muy lejos de las elecciones previstas para el 5 de noviembre de 2024, lo que mucha gente empieza a preguntarse con base en las encuestas es si Donald Trump podrá ganarle a Joe Biden, que casi con toda seguridad será el candidato demócrata. Paz, para eso llamamos ayer a la Casa Blanca en Washington, D.C., donde estaba cubriendo noticias a la colaboradora y analista política de este podcast, Dori Toribio. 
Pues, Juan Carlos, el futuro electoral y político de Donald Trump depende de tres cosas. Primero, hay que ver qué ocurre en las elecciones primarias republicanas que empezarán en febrero del año que viene. El ganador de esas primarias se convertirá en el candidato presidencial del Partido Conservador y se enfrentará a Joe Biden en noviembre de 2024. Y ahora mismo Donald Trump es el líder indiscutible de todas las encuestas. Tiene una ventaja de más de 30 puntos por encima de su rival republicano más inmediato, que es el gobernador de Florida, Ron DeSantis. El último sondeo de CBS News dice que un 60% de los republicanos votarán por Trump y un 23% por DeSantis. Bastante atrás están después otros conservadores que también se presentan como el ex vicepresidente de Estados Unidos y número dos de la administración Trump, Mike Pence, o el ex gobernador de New Jersey, Chris Christie. En total son 13 ya los republicanos que participarán en las primarias, una batalla concurrida, pero Trump, como digo, tiene una ventaja demoledora y sigue creciendo y creciendo, incluso con todos los problemas que ha estado teniendo estos meses. Y esto me lleva al segundo punto, que son los interrogantes en torno al futuro legal de Donald Trump, el único expresidente en la historia de Estados Unidos que ha sido imputado ya dos veces. En abril fue acusado de 34 cargos penales ante un juez en Nueva York por falsificación de registros empresariales en el caso de los pagos de silencio de Trump efectuados justo antes de las elecciones de 2016 a la actriz porno Stormy Daniels con la que presuntamente tuvo un hacer. Ese juicio empezará en marzo del año que viene, en plenas primarias republicanas. Y además, la semana pasada en Miami, Trump fue acusado de 37 cargos federales por el manejo ilegal de documentos clasificados del gobierno que se llevó de la Casa Blanca en 2021, cuando terminó su presidencia, y escondió después en su resort de Mar-a-Lago, en el estado de Florida. Ese juicio aún no tiene fecha, pero también hay posibilidades de que tenga lugar al año que viene. Y ojo, ninguna de estas dos acusaciones ha hecho daño político a Trump hasta ahora, todo lo contrario. Su aprobación ha seguido subiendo y su campaña ha estado batiendo récord de recaudación. Pero aún hay otras investigaciones a Trump abiertas, una en Georgia, por supuesta interferencia electoral en 2020, y otra aquí en Washington, en el Departamento de Justicia, por su papel en el asalto al Capitolio. Entonces, aquí la pregunta es si habrá más cargos contra Trump en los próximos meses y si esto seguirá sin pasarle factura política o si empezará a haber un desgaste. Y este es el tercer y último punto. Donald Trump podría ganar las primarias republicanas, incluso con todos estos problemas judiciales, según muchos expertos aquí, porque en esa cita solo votan los conservadores y Trump sigue teniendo enorme apoyo entre los líderes y los votantes republicanos. Pero después ya, como candidato presidencial, tendría que enfrentarse al demócrata Joe Biden en noviembre, cuando ya votarán todos los estadounidenses y cuando especialmente los votantes independientes tendrán la última palabra. Y ahí es donde hay enormes interrogantes. ¿Votarían los independientes por Trump con el peso de todas las polémicas y esa nube de problemas judiciales? ¿O por Biden, a quien, como decías, no le va bien en las encuestas? Porque, entre otras cosas, la inflación sigue siendo alta y porque tiene 80 años, lo que genera dudas entre muchos demócratas. Para saberlo, como aún queda un año y medio para esas presidenciales, vamos a tener que esperar. Realmente todo puede pasar aquí en Estados Unidos.
En México empezó ayer un proceso clave de cara a saber quién va a suceder a Andrés Manuel López Obrador. Lo que se puso en marcha fue la selección del candidato del Movimiento Regeneración Nacional, Morena, el partido del presidente. López Obrador gobierna desde hace cuatro años y medio y los comicios para sucederlo tendrán lugar el 2 de junio de 2024. Según una encuesta publicada ayer por el diario El Economista, su aprobación está en el 60,3%. Esa cifra explica por qué el candidato de Morena puede tener opción. La carrera para escogerlo acaba de comenzar. Varios precandidatos empezaron a hacer campaña en las últimas horas. El nombre del ganador se sabrá el 6 de septiembre mediante una encuesta. En los sondeos que se han hecho hasta ahora destacan tres precandidatos. La ex jefa del gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el ex canciller Marcelo Ebrard y el ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Ayer mismo Ebrarte, por hacerle un guiño al presidente, dijo que si gana creará una secretaría de la Cuarta Transformación para vigilar las grandes obras iniciadas por López Obrador. Agregó que en ella nombraría a un hijo del actual mandatario. La acústica del auditorio donde habló Ebrard era muy deficiente. ¿Qué es Andrés Manuel López la precampaña de Morena puede sufrir tropiezos. Un partido, el Movimiento Ciudadano, la impugnó por considerar que solo podría haberse llevado a cabo a finales de año. Pero más allá de eso, ¿quién vencerá en la gran encuesta? Llamamos ayer a Carolina Gilas, profesora de Ciencia Política de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Bueno, creo que la pregunta que planteas es muy interesante, muy relevante, y creo que la respuesta va a través de tres elementos. En primer, eh, el primero es que nada está decidido aún, eh, si bien sabemos que la encuesta que realizará Morena será abierta a toda la población interesada en participar, así es como lo establecen las reglas internas, todavía no sabemos cuáles van a ser las preguntas ni su peso en este proceso y eh, la formulación de las preguntas, si se preguntará por valoración de gestión, por si, eh, si alguien está reconocido, si está preferido como candidato o candidato, si tiene una intención de voto en una elección presidencial, todo eso puede afectar el resultado. Segundo, hasta el momento, pues las encuestas han estado colocando a la cabeza a Claudia Sheinbaum con una ventaja pues, muy diversa, muy variable, pero que va entre 30 y 49%. Después la sigue eh, Marcelo Ebrard, entre 27 y 42% de la intención o esa preferencia eh, que, que registran las encuestas. Y en el tercer lugar se coloca Adán Augusto López, con eh, entre 16 y 29, 29% de preferencias. Entonces, las ventajas entre candidaturas son todavía poco definidas. Eh, tercer elemento que habría que tomar en cuenta es que todo ese proceso que apenas está por delante, en el cual las personas aspirantes van a estar buscando eh, pues convencer a la población en general sobre eh, sus propuestas o sobre sus candidaturas, eh, seguramente tendrá algún peso en la definición de, de las respuestas a esa encuesta y también habrá que ver eh, cómo incidirá la preferencia y cómo, eh, cómo mostrará eventualmente esa preferencia el presidente Andrés Manuel López Obrador, 
que eh, parece ser que tiene una re relación muy cercana con eh, Adán Augusto López, pero quien también ha estado trabajando durante muchos años con Claudia Sheinbaum. Entonces eso puede tener un, eh, un peso muy, muy importante en la definición de la candidatura. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Y este podcast también se presenta gracias al apoyo de Progreso, una compañía centroamericana líder en cemento, materiales y soluciones para la construcción, con unidades de negocio en los sectores de la construcción, el agro, la energía y el desarrollo inmobiliario, y con presencia en siete países de América Latina. Si quieres saber por qué hay progreso en todo lo que hacemos, visita nuestra página web www.progreso.com. Los periodistas no deberíamos ser noticia nunca. A Iragorri le gusta mucho una frase del filósofo español Fernando Sabater que dice lo siguiente, el periodista ideal es el que hace notar sin hacerse notar. Pero a veces, como hoy, resulta inevitable. Este es el primer episodio de Y esto no es todo, un podcast que ha puesto en marcha el Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown y tenemos que hablar de nosotros. El instituto fue creado en el año 2020 y busca elevar el nivel de la conversación sobre las Américas. Y Georgetown, fundada en 1789 en Washington, D.C., es una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Para saber por qué el Georgetown America's Institute decidió echar a andar Y Esto No Es Todo, un podcast periodístico independiente, respetuoso de la democracia y las libertades, hablamos ayer con su director Alejandro Werner. El Georgetown America's Institute es una plataforma de diálogo e investigación sobre los principales problemas y retos que enfrentan las sociedades de América Latina y el Caribe, en todas las disciplinas, desde las artes, literatura, hasta la economía, las finanzas, derecho, la diplomacia, la salud pública y la medicina. El podcast Y Esto No Es Todo, realizado por un grupo de los mejores periodistas de la región, nos permite entablar este diálogo con las sociedades de todos los países de América Latina y el Caribe sobre los principales acontecimientos que afectan a nuestra región en el día a día y los acontecimientos del mundo que tienen impacto sobre América Latina. Asimismo, este podcast es un vehículo importante para dar a conocer la investigación y las opiniones de la comunidad de Georgetown, sus académicos y sus alumnos sobre temas en los que estén trabajando los miembros de nuestra comunidad. Hay que eh, recordarle a tu público, Juan Carlos, que la Universidad de Georgetown cuenta con escuelas de las más importantes de Estados Unidos en medicina, derecho, diplomacia, negocios, economía, 
ciencias políticas, historia, entre otras, y así como uno de los centros de estudios latinoamericanos más importantes de Estados Unidos. De esta forma, gracias al trabajo que tú y tu equipo van a estar realizando todas las mañanas, estaremos con este diálogo frecuente y también proporcionaremos a la comunidad de Georgetown un vehículo para entender cuáles son los principales problemas que afectan a la región. Estas son más cosas que usted debería saber hoy. Estados Unidos y la China anunciaron ayer que continuarán los contactos para estabilizar sus relaciones. Así lo dijeron el presidente chino Xi Jinping y el secretario de Estado Anthony Blinken, que estuvo dos días en Pekín. Los nexos se han afectado por el hallazgo este año de un globo espía chino sobre Estados Unidos, por la soberanía sobre Taiwán que reclama Pekín y por las guerras comerciales libradas desde el gobierno de Donald Trump. A la hora de cerrar este podcast, continuaba la búsqueda de un pequeño submarino de Ocean Gate Expeditions con cinco personas a bordo, que se sumergió el domingo con el objetivo de llegar hasta los restos del Titanic, el transatlántico que naufragó en 1912 a más de 600 kilómetros de Canadá. Los restos se encuentran a más de 3.700 metros de profundidad. El submarino perdió todo contacto desde entonces y se calcula que tiene oxígeno para unas 50 horas más. Una espada de bronce de 3.000 años de antigüedad fue encontrada en perfecto estado en Norlinga, en Baviera, en el sur de Alemania, según se informó ayer. Con una empuñadura octogonal, fue descubierta en una tumba donde había restos de tres personas. Los arqueólogos creen que no era simplemente un objeto de adorno, sino que fue utilizada en contiendas reales por algún personaje importante. Ahora investigan quién sería. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo. La producción estuvo a cargo de John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima. Thank you.